0: Час Сейчас. Сейчас ЖКХ. Сейчас ЖКХ
1: Добрый день, дорогие слушатели. В эфире Час ЖКХ. У микрофона Татьяна Морозова и у меня в гостях заместитель министра социальной защиты населения Ставропольского края Елена Викторовна Мамонтова. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Викторовна, мы с вами встречаемся в прямом эфире для того, чтобы поговорить на очень актуальную тему. Мы будем говорить о... Социальной поддержки в жилищно-коммунальной сфере. Я думаю, что эта тема весьма интересна, и поэтому я хочу попросить наших слушателей звонить нам и задавать вопросы Елене Викторовне, а также э, отвечать им на наш вопрос. Э, Считаете ли вы, что вам необходима социальная поддержка в плане расходов на ЖКХ? Номер прямого эфира 95 11 99, а также мы принимаем сообщения на WhatsApp. Номер WhatsApp 8 905 462 40. Ну, я начну с того, что, когда я начала готовиться к этой программе, я очень удивилась изобилию терминов. И, естественно, я немножечко запуталась. То есть есть такое понятие, как субсидия, льготы, компенсация. И поэтому я прошу... Елену Викторовну немножечко разъяснить нам эти понятия и
2: чтобы мы уже в дальнейшем никогда не путались. Хорошо. Ну, вопрос, конечно, интересный. Честно сказать, первый раз задают такого рода вопрос. А, вот правовые понятия, действительно, это разные правовые понятия. Субсидия, льготы и компенсация. А, и причем понятие льгота в нынешнем законодательстве в принципе отсутствует. То есть мы ее и, да, и можем смело исключить. Забываем. Льгота предполагала, что вы сразу оплачиваете ЖКХ в меньшем разберах, а на остальное вам предоставлялась льгота. Это было до реформы льгот, которая произошла в Российской Федерации, начиная с 2005 года. И вот эта льгота, которая предоставлялась определенной категории граждан, заменена на компенсации. Поэтому льготы и компенсация вот в нашем фламе случае, это будут идентичные понятия, просто в разных формах предоставления. Да, ну мы пользуемся словом все-таки компенсация, да, да? это да, более да. грамотно. Ну и более грамотно и более а, понятно будет слушателям, потому что каждый, кто получает эту компенсацию mm-hmm. сейчас, а получают и больше 200 тысяч получателей у нас в крае. Больше 200 тысяч а, да, получают компенсацию mm-hmm. на оплату жилья и коммунальных услуг. А, они получают именно компенсацию. То есть они сначала платят за услуги ЖКХ, а потом им это компенсируется через органы соцзащиты. Поэтому и компенсация и называется. То есть предварительно для того, чтобы вообще получить компенсацию,
1: обратиться за компенсацией, человек должен э, предоставить документ о том, что
2: он э, добро, добросовестно выплачивал все э, нужные платежи, да? Ну mm-hmm. да, собственно, мы, сами, как бы, получается, начали с самого начала. А вот этот вопрос, как правило, всплывает обычно в конце, но здесь получилось, что вы подвели к нему сами, что действительно все льготы, вот эти, как мы говорим, льготы, mm-hmm. ну, компенсации, субсидии в области ЖКХ, Они предоставляются только добросовестным плательщикам за услуги. Понятно. То есть, если вы хотите, чтобы вам помогало государство, вы будьте добропорядочным человеком, да? Хорошо. А субсидия? Вот мы с компенсацией более-менее поняли. Ну да, если компенсация, как мы уже сказали, это определенный круг лиц, то есть, вот вы по закону имеете право на эту компенсацию, независимо от ваших доходов, например, вы инвалид или участник войны, вы, значит, имеете на нее право. То есть, неважно, что вы, может, там, олигарх одновременно с этим или, наоборот, сильно нуждающийся. А компенсация рассчитывается одинаково. А субсидия, субсидия, здесь круг лиц неопределенный. То есть вы можете быть и просто молодой семьей, и многодетной, и одиноко проживающим гражданином, и пенсионером, и инвалидом в том числе. То есть к любой категории граждан относиться и иметь право на субсидию только по одной причине по простой причине, что ваша семья имеет низкий уровень доходов. То есть вот
1: ситуация сложилась таким образом, и неважно, сколько вам лет, и неважно, в общем-то, состояние вашего здоровья, вы можете попросить эту самую субсидию на полгода для того, чтобы ну, исправить свою ситуацию, скажем так. Да, да? вы можете просить ее
2: каждые полгода, пока ваша ситуация не исправится. Вот интересно, наверное, есть люди, которые, э -э 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 ну, как бы, злоупотребляют такими субсидиями? Ну, не злоупотребляют, просто, ну, если мы говорим мы говорим допустим о пенсионерах то а как у них увеличится уровень, да, уровень их социального обеспечения да. никак то есть это означает что эта семья из, из каждые полгода просто предоставляет обновляет документы о доходах и продолжает ее получать в течение длительного времени то есть годами получает субсидию ну здесь скажем ситуация уже патовая их пенсионное обеспечение только если будет какая-то реформа пенсионного обеспечения пенсии в нашей стране вырастут просто кардинально что в
1: общем-то невозможно кажется Будем ну надеяться. что ж да да, да, не будем о грустном. А вот у меня такой вопрос. А какой орган устанавливает субсидии и устанавливает правила для людей, кто имеет право на эти компенсации, на субсидии, кому
2: они положены, в каких размерах? А, ну, скажем, правила в данной ситуации не устанавливаются конкретным органом. То есть правила уже определены законами. Это жилищный кодекс Российской Федерации и подзаконные акты постановления правительства Российской Федерации или постановление правительства Савропольского края, В зависимости от того, о какой mm-hmm. мере соцподдержки мы говорим. То есть правила уже установлены. Условия прописаны, порядок расчета размера также определен этими нормативными актами. А уж органы, на которые возложена обязанность предоставлять эти субсидии, это органы социальной защиты населения по месту жителей человека. То есть если человек живет в Курском районе, то он идет в управление труда и соцзащиты Курского района, и там ему предоставят эту субсидию при наличии у него права или компенсацию. А вот, допустим,
1: человек не очень понимает, положено ему субсидии или не положено. Вот живет семья скромно, они платят довольно много денег на услуги ЖКХ и чувствуют, что, в общем-то, им, кажется, не хватает.
2: Как им понять, стоит ли обращаться за субсидией? Ну, самый простой вариант это просто прийти в это управление по месту жительства и получить консультацию. То есть, предварительно для себя рассчитав, сколько доходов вообще, сколько доходы составляют этой семьи. Если вы хотите это сделать самостоятельно, можно сделать и самостоятельно. Для этого нужно определить свой, свои доходы своей семьи. Ну например, да, ну, например, два взрослых человека, двое детей. Да? То есть, получается, что зарабатывают только два взрослых человека. Каждый по 10 тысяч. 000, например. Угу. Да? Официально зарплата каждого из них ежемесячно 10 тысяч. Вот доходы за 6 месяцев. Последний считается средний доход за 6 месяцев. Ну, пускай так 10 остается у каждого Заказ за 6 месяцев, там не было вариации на тему. Значит, доходы от семьи 20 тысяч рублей. Субсидия им будет положено в том случае, если а, то, что они платят за услуги ЖКХ, составляют больше, чем 22% от их доходов. То есть 22% от 20 тысяч – это будет 4 400. Вот если их расходы на оплату ЖКХ больше, чем 4 400 –
1: да, то в таком случае им, положено, им положено субсидия. Им положено субсидия. Ну что ж, а мы уходим на перерыв. И напоминаю, что телефон прямого эфира девяносто пять одиннадцать А у нас в гостях заместитель министра социальной защиты населения ставропольского края Елена Викторовна Мамонтова. Сейчас, сейчас. Сейчас ЖКХ.
0: Час, ЖКХ.
1: Продолжаем нашу программу. В студии Татьяна Морозова и у меня в гостях Елена Викторовна Мамонтова, заместитель министра социальной защиты населения Ставропольского края. А вот у меня такой
2: вопрос сложился по ходу дела. Насколько сложно получить субсидии? Да, в принципе, не сложно. Но, на мой взгляд, это не сложно, потому что большинство документов человек имеет на руках, которые нужны.
1: Никуда не надо ни в какие органы больше обращаться?
2: Ну, за за исключением того, что взять справочки о доходах по месту работы. То есть какие-то дополнительные органы, именно государственные органы посещать в данной ситуации не нужно. Если вы работающий гражданин или там неработающий работающий пенсионер, например, то в данной ситуации вы либо берете справку с места работы, о заработной плате за последние 6 месяцев, ну на себя и начиная в семье то же самое. Если вы пенсионер, вы можете сами взять справку в пенсионном фонде, но в принципе это не обязательно. У нас с пенсионным фондом налажено прекрасное взаимодействие. Мы им по электронному документообороту получаем от них все документы, которые нам необходимы. То есть, если то есть не, пенсионера... не так много проблем вообще, да, что обратить да эти Нет, документы? ну знаете, я я думаю, что показательно тот факт, что у нас вот у нас в край всего 900 тысяч семей. Из них 100 тысяч получают субсидию То есть ну, фактически это сколько? Одна десятая, 1 девятая угу. получается От всех семей получают субсидию То есть я думаю, что если бы это было сложно То такое количество людей просто бы не, не смогли бы ее оформить
1: Хорошо, это вдохновляет Напомню номер прямого эфира 95 11 99 И мы принимаем сообщение на WhatsApp 8 905 462 40. А вопрос мы бы хотели задать нашим слушателям такой: считаете ли вы, что вам необходима социальная поддержка в плане расходов на ЖКХ? Но вообще, учитывая рост платежей на ЖКХ, я думаю, что,
2: в общем-то, многие задумаются на данный момент. Ну да. Вы знаете, я бы хотела сказать в данном вопросе, что, в принципе, предоставление субсидий – это очень гибкая мера соцподдержки. То есть у нас ну, есть определенный процент, наверное, процентов 10 тех, кто получают, получают ее только в зимнее время, в период отопления. То есть цена на ЖКХ увеличивается это время. Mm-hmm. Человек приходит в начале отопительного сезона, предоставляет документы и начинает ее получать. Сезон заканчивается, у него, естественно, уже и право на нее не будет, потому что его платежи уменьшаются. Ну и получение ему как бы не так накладно уже платить за ну, то есть, все достаточно логично продумано, да, эта система? Да. да, То есть, в принципе, вот этот вот шестимесячный период, это, в принципе, логически обосновано. Отлично. А у нас есть звоночек. Леонсия Леонидовна,
1: слушаем вас. Я хотела бы спросить у вашего гостя. Вот она читала сама этот закон о том, что с пенсионеров старше 80, с одиноких, Не брать плату за капремонт. Вот почему дома Ставропольская возвращает только за сорок два метра? То а, есть я плачу 445 рублей, мне да, возвращают вопрос. 267. Вот что в законе сказано? Вы не можете а, сказать? Спасибо. Сказать, спасибо.
2: А, спасибо за вопрос. А, вопрос, кстати, на самом деле очень актуальный. И большое вам спасибо, что вы его задали. Мы, чтобы мы не забыли это сказать, потому что все интересуются этим. А, это жилищный кодекс Российской Федерации. А, в жилищный кодекс Российской Федерации а, внесены нормы по поводу 70-80-летних. И именно там написано, что компенсируется 150% оплаты взноса на капремонт исходя из регионального стандарта нормативной площади жилого помещения. То есть нет фактических расходов гражданина на оплату, же, на оплату взноса на капремонт, а исходя из регионального стандарта нормативная площадь жилого помещения. И именно региональный стандарт для одиноко проживающего гражданина в Ставропольском крае – 42 квадратных метра. Поэтому вам компенсирует только 42 квадратных метра. Если квартира меньше, чем 42 квадратных метра, значит компенсирует фактически, но не больше 42.
1: Ну, по-моему, все понятно. А вот у нас еще еще один звоночек, Геннадий, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. А, Добрый.
0: У меня оформлены субсидии, я их получаю. Но вот вопрос у меня сейчас такой. Вот вы мне сейчас глаза открыли. Э, дело в том, что мы так как раз таки стараемся экономить там газ, воду, свет. А получается, что нам надо побольше тратить, чтобы нам получать субсидии. Так, что ли, получается? что если у нас меньше будет оплата от 4400 то нам не будут платить субсидии.
2: Очень интересно. Спасибо. Вопрос в том, что сколько вы тратите, столько вы и тратите. Субсидия компенсирует превышение 22% от ваших доходов. Субсидия платится за то, что сверху 22%. Потратите вы больше, значит, вам компенсируют больше. Потратите меньше, компенсируют меньше. Тут как бы вопрос-то не в том, что больше тратить меньше. Все равно вы 22% вы заплатите в любом случае самостоятельно. Не, ну, конечно, если есть Такое желание можно тратить. Нет, что, ну, но если ты у не у вас есть смысл, если есть человек возможность экономить, то я бы лично для себя бы приняла решение экономить в данной ситуации. Но если в этом есть необходимость, и вам нужен газ, вода, то в любом случае, вы, раз вы имеете право на субсидию, вам это компенсируется, поскольку это будет свыше, я так понимаю, 22% в вашем случае.
1: Хорошо. И у нас еще один звоночек. Владимир.
0: Добрый день.
1: Добрый. У
2: меня
0: будет два вопросика. Первый вопрос. Как господин депутат считает, доход москвичей и ставрополчан одинаковый или нет? Я думаю, что он не одинаковый. Почему? у Москве 10%, когда превышает, а у нас 22%. Может, они еще придумают 32% или 42%? Что это за доходы ставропольцев и москвичей? У них в два раза меньше всего, когда 10% превышает, а у нас 22%. Ну, это вообще какой-то предел получается.
2: Ничего не могу сказать про москвичей. Могу только сказать одно, что 22% допустимая доля расходов, она абсолютно идентична той, которая установлена на уровне Российской Федерации. И субъект просто продублировал эту норму в своем краевом законодательстве. Если другой субъект Российской Федерации может установить меньше порог, то он вправе это сделать, исходя из собственных средств. Потому что субсидия плат Средств краевого бюджета, поэтому край а, в данной ситуации исходит из своих возможностей. Пойдешь, И... протягиваем. Да, лёжки. совершенно верно. У нас еще еще один звоночек. Анну Федоровну
1: слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я вот прослушала про капитальный ремонт. Я сейчас скажу. Я одна. У меня однокомнатная квартира 36,6, мне 80 лет, а за капитальный ремонт мне возвращают только 50% от начисленной
1: суммы. А
0: вы говорите, что тогда полностью. Вот а где правда?
2: Вы, наверное, инвалид? Да. Мы просто еще, вы не прослушали, мы просто еще не говорили да, по еще не компенсации затронули. взнос на капремонт. Но, коль уже вопрос стал, то давайте на нем остановимся более подробно. Давай. На Право на получение компенсации взноса на капремонт имеет несколько категорий граждан. Первая из них это федеральные льготники, так называемые. Это участники инвалиды войны, чернобыльцы, ветераны боевых действий и инвалиды. Вот эти категории льготников имеют право на компенсацию взнос на капремонт не как отдельную выплату, ну вот чтобы отдельной суммы, а она входит в состав компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, которую они получают уже давно. То есть это не самостоятельная выплата, а она уйдет в общей сумме. В общей сумме. В общей сумме. Mm-hmm. И вот эти так называемые федеральные льготники имеют на нее право в размере 50%, в том числе и компенсацию взнос на капремонт. А на компенсацию конкретно взноса капремонт а, имеют право все остальные, кроме федеральных льготников. То есть вот все остальные граждане, допустим, вам 70 лет, 80, в вот ваш случай конкретно, вам 80 лет, вы являетесь инвалидом. Соответственно, вы имеете право на компенсацию взноса в составе той компенсации ЖКУ, которую вы получаете, там сколько она у вас, 500, 600, 700, 800 рублей, там 1000, которые вы получаете ежемесячно. Вот в ее составе сидит 50% взноса на капремонт. Если вы э, хотите получать компенсацию взноса на капремонт в размере 100%, то по закону вы должны отказаться от всей компенсации ЖКУ, которую вы получаете, и получить те там сколько, 200-300 рублей, которые вы хотите. Ну, как правило, это же невыгодно, потому что компенсация ЖКУ, получаемая вами, больше. Поэтому вот эта мера по поводу компенсации взноса для одиноко проживающих 70-80 летних, она направлена только на тех э, граждан, которые не являются никак какими льготниками не, не имеют других каких-то не имеют возможностей. Каких, да, 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 в области ЖКХ Спания. ничего не получают.
1: Угу. Угу. А вот у нас такой вопросик пришел на WhatsApp. Пересчитывается ли субсидия при
2: изменении тарифов? Она пересчитывается не при изменении тарифов, а при изменении краевых стандартов. Есть такое понятие, введенное жилищно-коммунальным хозяйством которая нас краевой стандарт, краевой стандарт э, стоимости жилищно-коммунальных услуг. Угу. Вот этот краевой стандарт как раз и зависит от тарифов, то есть э, непрямая зависимость э, с, с самой субсидии от тарифа. Между а, ними есть... есть промежуточное звено краевой стандарт. Он утверждается постановлением правительства Ставропольского края по каждому населенному пункту края. И вот исходя из него определяется размер субсидии. Понятно. А,
1: ну, у нас еще есть вопросы на WhatsApp Я напомню все-таки на WhatsApp и на прямой эфир Но я напомню номера, потому что мы скоро уходим на перерыв Телефон прямого эфира 95 11 99 Номер WhatsApp 8 905 462 40 а, У нас программа «Час ЖКХ» И у нас в гостях заместитель министра социальной защиты населения Ставропольского края Елена Викторовна Мамонтова
0: Час час, час ЖКХ. ЖКХ
1: Продолжаем нашу передачу В студии Татьяна Морозова И у меня в гостях Заместитель министра социальной защиты Населения Ставропольского края Елена Викторовна Мамонтова на WhatsApp пришло небольшое сообщение. Оно звучит так. Я оформила компенсационную выплату по уходу за ребенком инвалидом и не работаю. Имею ли я право на получение субсидии по оплате жилого помещения и
2: коммунальных услуг? Ну, а, в принципе, уход за ребенком, инвалидом – это уважительная причина, по которой а, человек не работает. А, здесь ну, как бы необходимо отметить, что, в принципе, субсидию предоставляют гражданам, которые а, не работают. Если человек не работает, то он должен не работать, так сказать, по уважительным причинам, по независимым. Например, да. ну, как, как вот, максимально да, уважительная. Да, в данной ситуации, если доходы в данной ситуации, если доходы семьи низкие, то почему нет? Конечно, мы же не знаем ситуации, что там с мужем в ну, этой да, семье, кто да. там члены семьи, какие еще учитываются если по писанным.
1: условиям проходит, то да, по условиям доходов, вот и в и данной ситуации,
2: прав. ну, к сожалению, вопрос не полный в том плане, вдруг у него муж безработный и ничего не делает ну, да. что не ядет. Я, я же не знаю ситуации всей. Хорошо, а теперь э, звоночек
1: у нас. Татьяна, слушаем вас. Здравствуйте. 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 Я звоню из Бешпагира. Вот у меня такая ситуация. Он, у меня дом большой, двое детей, у меня прописано две дочки, и двое внуков. Сейчас они все живут и работают в городе, и у них уже свои семьи дети. А я не могу оформить субсидии, Конечно. потому что мне говорят, у вас и так большая семья и все такое. Ну вот скажите, я вообще имею ли право на получение субсидий? Я сейчас в настоящее время уже пенсионерка, но вынуждена работать, потому как я не могу оплачивать ну, большая коммуналка. У меня получается.
2: Ну, спасибо за звоночек. Теоретически вы имеете право, любой человек имеет право на субсидию Но в том случае, если учи, Учитываться будут в вашем случае Доходы всех, кто у вас прописан То есть регистрация по месту жительства Является основанием, чтобы учитывать Вот в двух ваших детей И двух ваших внуках в доходах То есть если вы хотите претендовать на субсидию То нужно их доходы учитывать тоже А если у них нормальная высокая заработная плата То естественно, ваше право на субсидию Может быть А можно, 0. чтобы
1: Ставрополь они, так сказать дети, которые работают, живут в
2: старопольевые выписались ну, из этой квартиры. Конечно, да. И
1: тогда наши слушательница да, получит.
2: Да, на ситуацию, да. То есть, угу, то есть выход... вы, вы, да, если она будет прописана одна в этом доме, большой, угу. маленький, разницы нет дом. Одна, то субсидия будет рассчитываться только из ее доходов. И соответственно, соответственно пойдет. Как бы, да, этот... она имеет право угу. на эту субсидию. Но... Хорошо. У нас еще один звоночек, Виктор. Слушаем. Добрый
1: день, уважаемые.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Викторовна да. вот провели значит, коммунальные вот эти льготы, которые были по коммунальным платежам, заменой на денежные выплаты. Mm-hmm. Правда, это не во по всей стране, Москва не отказалась от натуральных, а нас провели. И с тех пор плата по коммунальным услугам возросла. Очень сильно.
1: Ну, это верно.
0: Почти удвоилось. А компенсации как были грошовые, так и остались, и их больше не увеличивать Практически значит, они просто обобрали нас, выходит
2: Что ж, спасибо, услышали ваши... Нет. нет, ну, я не согласна с нашим слушателем по той простой причине, что компенсация, она, безусловно, первоначально рассчитывается по нормативам. То есть вот мы же не знаем о фактических расходах каждого каждого гражданина на оплату ЖКХ. Есть определенные нормативы, установленные законом, по ним она рассчиталась. Но если человек считает, что ему положено 50%, как инвалиду, например, считает, что у него не получается то, что он получает компенсацию, она меньше, чем 50%, он вправе представить платежные документы, и ему будет сделан перерасчет по фактическим расходам и произведена доплата. Так можно делать практически постоянно за три года назад, вот если сейчас обратиться этот гражданин, за три года назад мы ему рассчитаем все, пересчитаем и вернем то, что ему должно, если он, если есть этот долг. То
1: есть есть выход, надо просто да, обращаться вместе с да, социальной
2: я... защиты. Управление. Управление, управлении. Да. Mm-hmm.
1: Зинаиду, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, я из татарки. Моя соседка инвалид второй группы. И она получала субсидию всегда. У нас нет воды в татарке. В Нижнем вы знаете, вода не питьевая. Не знаю, какой они там заключили между собой договор, но Назыков присылает вот буквально на днях, что ей приостановлена выплата субсидий из-за того, что у нее задолженность якобы по воде. Так питьевой воды нет, мы уже на каждом уровне, это все знают. И мы уже отвоевали два года назад, чтобы эти субсидии давали нашим пенсионерам. И опять, что там делать?
2: Ну, в данной сложно. ситуации, ну, как бы вопрос, не настолько сложно разбираться с той а, снабжающей организацией, ресурсоснабжающей, которая предоставила ну, управлению эти данные. То есть нам автоматически, ежемесячно, все ресурсоснабжающие организации, все управляющие компании предоставляют данные о том, у кого из граждан есть задолженность по оплате ЖКХ. И как только у гражданина есть задолженность по оплате за два месяца за ЖКХ, мы приостанавливаем выплату вот этих да, мер Да, потому что
1: таковы поддержки. условия, да? да таковы условия прямая
2: норма закона федеральных законов а
1: ведь нету наверное такого положения это питьевая вода не питьевая ну вода, там есть закон,
2: водоотведение нет. водоподведение там несколько несколько заводов, mm-hmm. вот мы видим платежечки. там несколько видов, видов воды, воды да mm-hmm. то есть поэтому надо здесь... с этим
1: случаем все-таки серьезно ну, здесь индивидуально разбираться, да, да и...
2: конкретно соседки надо соседки может быть там все улицы я же не знаю ситуацию может да. быть там это в масштабах всей татарки это проблема разбираться с этой ресурсоснабжающей организации которая предоставила да. эти сведения но пока они не подтвердят отсутствие задолженности, выплата будет приостановлена.
1: Понятно. И и у нас новый звоночек. Анатолий. Добрый день. Добрый.
0: Я, может, что-то не понял, но, насколько вот соображаю, у нас в соцзащите все данные на каждого человека есть. Кто инвалид, кто пенсионер, кто 80 То есть какие-то базы, да? Да, я так думаю. Есть, зачем-то, да, людям представлять еще... Дополнительно
2: какие-то документы. Да. На что? Mm-hmm. На вы что пенсию
0: какие? пенсию
2: да? назначаем не мы, а Пенсионный фонд Российской ну Федерации. Ну ка- все
0: равно, это же одно государство. Нет, это не одно
2: государство. Да, нет,
0: не одно, но вы же контактируете полностью. Везде б... так,
2: ну, а, к сожалению, прервался да, вопрос. Сорвалось? но Ну, хотелось бы прокомментировать, вот, например, по, на примере компенсации взноса на капремонт. По жилищному кодексу права на компенсацию взноса на капремонт имеют граждане 70-80-летние, одиноко проживающие, собственники жилого помещения, не работающие. Ни одна организация не располагает, государственная структура не располагает сведениями, что вы являетесь собственником этого помещения, что вы, одиноко проживающие, не прописали к себе никакого там внука, брата, свата, и что вы не работаете. Это, знаете, только вы. Поэтому для того, чтобы назначить эту компенсацию, нужно принести вот эти документы. Никаких проблем, не надо ничего нигде собирать. Это все ваши личные документы. Что вы не работаете, это трудовая книжка, которая у вас на руках. Что вы собственник помещения, это розовое свидетельство или договор приватизации. А, о том, что вы одиноко проживающий, свидетельствует ваша домовая книга, где только вы прописаны или пенсионеры, которые с вами прописаны.
1: Никаких особых, нет у вас, да. таких секретных, ну, где потом... Пол... Все знали. Принцип, знало о нас принцип
2: все. получения мер социальной поддержки в любом государстве это принцип, принцип добровольности добровольность предполагает что вы заявление подаете чтобы ее получать то есть а может быть вы по принципиальным причинам не, не хотите хотели. получать это как бы есть и такие Ваше граждане право. да это право и у
1: нас ну еще один звоночек Геннадий
2: еще
0: раз здравствуйте ага. здравствуйте вот я хотел поинтересоваться вот, вот о чем а скажите пожалуйста вот если я оплачиваю полностью там за услуги ну, за завода за свет да а вот э, я, у меня частное домовладение. А вот если я отказался оплатить там, Горгазу, допустим, за проверку там, дымоотводов там, или что, они просто завышены у них очень тарифы, за пять минут там, им нужно отдать 500 рублей, э, хотя если все, все делаю, ремонтирую, все делаю я». Я сказал, что я оплачу это... Это будет считаться задолженностью или нет?
2: Это ж вам в платежечке не включает, это отдельный договор, который вы с ними заключаете.
0: А они не хотят выдавать правку, что у меня нет задолженности? Как быть?
2: А, ну, в любом случае, они показывают это задолженность в ваших платежках. Если они ее в платежках эту задолженность не показывают, то это не основание, то есть вам продолжится выплата субсидий или компенсация, что вы получаете. Если они это укажут как а, платежно, в платежке на ЖКХ укажут это как задолженность по газу, то есть они ее проведут той же строкой, то тогда, к сожалению, с ними вам нужно будет разбираться.
1: Понятно. А вот у нас на WhatsApp пришел э, еще один вопрос. Оформил субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с ноября 2013 года, но, как выяснилось позже, я
2: мог бы получать субсидию уже два года. Как вернуть субсидию за потерянные месяцы? Нет, я уже до этого сказала, что добровольность, предоставления мер соцподдержки, заявительный характер, то есть заявление и с этого месяца, либо со следующего, в зависимости от даты подачи заявления, устанавливается субсидия, поскольку и документы представляются на эту дату, и доходы на эту дату, то есть здесь никаких возвратов за прошлое время нет. То есть задним числом получить то, что мне было когда-то положено? Здесь только в одном случае. И то это относится не к субсидии, а к компенсации. Компенсация ЖКУ. Например, инвалид получал компенсацию ЖКУ. А инвалидность у него закончилась. Потом он ее продлял, но не сообщил в этом органы соцзащиты. То есть, когда выплата уже была, производилась, а потом приостановлена компенсация, то в этом случае можно вернуть за прошлое время, за три года. Но это относится к компенсации, а не к субсидии. Что ж, спасибо, Елена Викторовна. У нас получилась хорошая передача.
1: Мы услышали много Всего доброго, до свидания. До свидания, спасибо.